0: Seja muito bem-vindo, esse é o Franqueamente, o podcast da Franchise Store, e hoje a gente vai bater mais uma vez um papo legal sobre negócios relacionados ao mundo do franchise, empreendedorismo, uma série de coisas bacanas. Então fica com a gente aqui, eu tenho certeza que você vai curtir, é só o Léo rodar a vinheta. Franqueamente, um negócio feito pra você. Legal, comigo aqui então Alexandre de Carli, é a diretor comercial do Laboratório Plátano. Alexandre, já quero começar te agradecendo a presença aqui, de poder investir esse tempo com a gente, trocando uma ideia, uh, para a gente falar um pouco sobre o Laboratório Plátano, falar um pouco sobre as oportunidades que circulam nesse mercado, que é um nicho diferente, específico, que traz uh, algumas especificidades que a gente vai poder explorar aqui. Mas toda jornada tem um começo e o nosso primeiro passo vai ser... Vamos contar um pouco da história do Laboratório Plátano, para as pessoas entenderem quem é a empresa e, enfim, tudo o que está por trás dela. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Imagina, eu que agradeço, Guilherme, é um prazer estar aqui com
1: você no podcast, conversando sobre esse negócio, sobre empreendedorismo, algo que eu sou apaixonado e, e principalmente sobre a empresa, né? um pouquinho da história de como surgiu o Laboratório Plátano, né? É uma história bem interessante porque nós somos técnicos, né? Os sócios todos têm formação acadêmica na área de, de laboratório, né? Então somos farmacêuticos, bioquímicos, é uma segunda geração já de, de é, pessoas que trabalham com laboratório, a primeira geração aí fundando os laboratórios na década de 70, né? E, com o tempo, o mercado veio evoluindo, muita tecnologia entrando no mercado. É, antigamente, os processos eram muito manuais. Né? Hoje em dia, é, se utiliza muito inteligência artificial, robôs, para fazer os exames laboratoriais. Então, foi uma evolução fantástica. Né? E, no meio desse mercado, que é uma loucura, o mercado de saúde, é, que também depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? É, a evolução ela nos obrigou a pensar de forma diferente. Né? É, a maneira como nós gerenciávamos os nossos laboratórios, é, com o tempo a gente foi perdendo muito resultado financeiro é, e com isso a gente teve que se reinventar. Então nós éramos é, cinco laboratórios é, pequenos do interior e que a cada ano viam a sua margem é, sendo é, consumida pelos preços de planos de saúde e pelo governo, né, pelo SUS que não reajusta há décadas e alguns planos inclusive reajustando para baixo e o custo fixo subindo todo ano. né. Então a gente percebeu que nós precisávamos mudar algo. Com isso, é, nós nos reunimos entre concorrentes é, numa região específica ali no sudoeste do Paraná e a gente é, resolveu fazer uma fusão. E dessa fusão dos cinco laboratórios, entre os concorrentes, é, surgiu o Laboratório Plátano. Isso Legal. foi mais ou menos de 2014 para 2015. né? Então, a gente fez ali um planejamento estratégico para 10 anos, é, onde incluiu uma expansão aí para chegar à realização de um milhão de exames por mês. né? E a gente vem trabalhando em cima desse planejamento desde então e... E já crescemos bastante e esse é um ano onde vamos crescer
0: ainda mais. Muito legal. É bacana você contar aqui a história, dois pontos que eu vou pegar que são acho, bem interessantes. O primeiro é a segunda geração de gestores né, dentro do, do, dos cinco laboratórios, todos estão na segunda geração. E se a gente pegar a medicina, a dinâmica da medicina da década de 70 para a dinâmica da medicina de hoje, são dois Mundos opostos, não dá nem para dizer que é um universo paralelo, né? porque eles não correm, eles correm de maneira oposta o caminho que tudo isso tomou. Sem é, e aí eu acredito que ah, tudo isso trouxe inovação de processo. A, a medicina de grupo, que era uma coisa que não existia com os laboratórios, com os laboratórios, não, com os planos de saúde, gerou uma nova dinâmica também. Isso melhorou o acesso a, a, ao, ao paciente de poder ali ter uma rede para poder prestar serviços médicos e tudo mais. Enfim, eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar aqui e mostrar ah, o nível de oportunidade que é quando a gente está falando do mercado de saúde hoje. E aí eu acho que a gente tem um acelerador, e aí eu vou te fazer essa pergunta, e já é, é, uma, é, uma, é uma visão que eu tenho com uma pergunta junto. Certo. Né? É, a gente está vivendo um processo agora, a gente tá em fevereiro de 2022, a gente está torcendo para que a gente esteja finalizando aí, esse ano, uh, um processo de pandemia. E a pandemia mostrou para a gente uh, uma série de fragilidades do sistema de saúde, no, não só no Brasil, uhum. mas no mundo inteiro, né? A necessidade de descentralização dos processos, uh, enfim, a necessidade de se acompanhar as coisas através de dados, de entender que você não pode travar a cidade de Sinop, do mesmo jeito que você trava a cidade de São Paulo, porque são universos diferentes. Enfim, eu acho que tem muita coisa que a gente está olhando para o mercado de saúde hoje, pensando em tecnologia, pensando em informação, pensando em dados, pensando nos modelos que serão propostos. E a gente também está vendo uh, uma série de empresas, da, as tais das Health techs, né? as, as startups uh, de, 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 da área da saúde, trazendo muito a relação com o paciente. né? Uhum. A, a gente está vendo muito nesse sentido. Óbvio que os laboratórios, os equipamentos médicos, isso tudo, eles vêm acompanhando já uma evolução tecnológica sempre, eles não ficaram travados. É, mas o que a gente percebe é que a dinâmica dos planos de saúde, ela meio que estava numa caixinha congelada, meio protegida e tal, e agora a gente está vivendo um, um outro momento. Fala pra gente um pouco do, do que está acontecendo no setor assim, e, e o que, que vocês do Plátano estão enxergando de, pô, olha, tem coisas acontecendo que são excelentes oportunidades uhum. para quem pensa em ter um negócio dentro da área da saúde. Porque no fundo, no fundo, o que a gente está falando aqui é sobre isso. Sim. É olhar para a área da saúde como um business, Sim. que está em um processo de transformação e sempre que há transformação, há oportunidade. Né? Claro, sem dúvida. Então assim, a
1: área de saúde, como você muito bem disse, ela até por envolver cifras gigantescas, ela sempre esteve conectada com novas tecnologias, né? e as health techs estão aí para isso. Porém, com a pandemia, é, na minha visão, ocorreu uma aceleração muito grande. Né? Então, é, eu costumo dizer que, que a pandemia ela acabou adiantando o futuro. Né? Então, coisas que se estudava, a possibilidade... Durante a pandemia isso foi colocado para funcionar em questão de meses, coisa a Estratégia que... de guerra, né? Estratégia de guerra, tem que fazer funcionar e acabou. E isso serviu tanto para os planos de saúde, hospitais, é... o... para os médicos que começaram mesmo contra, às vezes, alguns princípios tendo que atender pacientes online. A telemedicina. telemedicina né? assim evoluiu, uma coisa evoluiu, absurda, lá. né? E aí surge o laboratório como é, uma das etapas né, que o paciente passa para chegar um, a um diagnóstico ou para monitorar um tratamento, em que o laboratório, de um surgimento de uma doença, né, de, um, de um vírus, ele teve que conseguir descobrir e fazer o diagnóstico de uma maneira muito mais precisa. Né? Então, a gente saiu lá do início da pandemia, me lembro bem, em que caiu 50% o movimento dos nossos laboratórios no primeiro mês, para depois estourar para 200%, 300%, porque aí quando chegaram os exames de diagnóstico e monitoramento dos pacientes, a demanda foi absurda. né? E isso tudo dentro de um contexto em que a saúde vem verticalizando muito fortemente, né? os, os planos de saúde, os grandes grupos de, de medicina do país têm verticalizado, então... É, acaba concentrando muito o mercado e aí ficam os pequenos que precisam sobreviver ou crescer, né? E fica muito mais difícil de fazer isso sozinho. Sim. E aí entra essa estratégia do plátano de ter aí é, toda uma condição de processos é, testados em cidades menores, em cidades de médio é, de tamanho médio e até em grandes cidades para poder é, não estar sozinho nessa batalha. Né? Porque quando você vai competir com grandes grupos que estão verticalizando, você precisa é, ter uma força de grupo também. Né? Então, então é estruturado em rede. Né? No fundo, exatamente. É exatamente, exatamente.
0: Para ter, ter melhor, melhor uh, processos de compra, mais bem negociados, para ter gente pensando em estratégias, para né? você ficar Sim. concentrado na sua operação e ter gente pensando em estratégia. É o tal do cérebro coletivo, que em todo podcast eu faço questão de dizer que é. esse é o grande negócio do franqueado. Quando você está dentro de uma rede, a sua cabeça é a soma das inteligências de uma rede e isso te faz muito mais inteligente. Né? E, e
1: assim é impressionante como isso na prática funciona, porque muitas vezes a solução de um dos franqueados que está em determinada cidade, que ele encontra uma solução diferente ela vem para ser validada pelo franqueador e depois essa inteligência ela é distribuída para todos os outros. Né? Então isso traz um resultado muito bacana, né? porque você não precisa estar sofrendo com aquele problema para trazer uma solução até
0: a prevenção daquele problema. Né? Ah, você tocou agora no ponto que era, era, a gente teve aqui um transmimento de pensação, porque eu, eu, ia, eu ia exatamente nesse ponto. A gente, no episódio anterior do Franqueamento, a gente teve aqui o pessoal da Let's Spoke, que está trazendo um conceito de comida uh, que está ligado muito a uma vida mais saudável, a trazer, uhum. enfim, a, a essa preocupação que existe hoje com a alimentação, enfim, de você ter uma vida melhor. É, eu acompanho o trabalho de alguns especialistas é, da área que estão envolvidos com a área de saúde e a área de startup, que é um, é um assunto que me interessa, e aí a gente percebe muito que a dinâmica do médico, do médico como profissional, vai mudar. Né? É, e eu estou te falando isso porque assim, eu venho de uma família de médicos. Meu uhum. avô era médico, meu pai é médico, eu tenho tios que são médicos, eu tenho primos que são médicos, enfim, só em casa que ninguém quis fazer medicina. Eu sempre acompanhei muito esse processo uhum. a, da dinâmica do médico, eu vejo a dinâmica do meu avô, ela é completamente diferente da dinâmica de trabalho hoje, da minha, da minha prima mais nova ali, que, que, que trabalha com medicina também, que é médica. E aí, o, o interessante é, a gente percebe hoje que o médico está ganhando uma função, muito por conta das medicinas de grupo terem estruturado essas verticalizações, o médico está ganhando uma função de agregar valor nos processos de prevenção. Né? E aí, quando a gente fala em processos de prevenção, a gente vai falar... Dos diagnósticos, das análises dos laboratórios, do ponto de vista de diabetes, colesterol, sim. enfim, tudo aquilo que é um exame de rotina, né? E outros exames que você acaba fazendo para poder prever ou, ou, ou entender doenças que podem surgir uh, previamente, porque hoje, do ponto de vista de tratamento, você tem tecnologia para tratar praticamente tudo. É uma doideira, né? Que, sim, sim. Essa evolução que a gente tem muito por conta do que você falou de inteligência artificial, os algoritmos criando. Os potenciais cenários para poder desenhar, a vacina que a gente teve em pouquíssimo Genética. tempo. É, a vacina que a gente teve em pouquíssimo tempo para pro, pro, a Covid foi isso também, né? No sim, fim, sim. foi o fato da gente poder aplicar tecnologia e inteligência artificial nesse processo de desenvolvimento. E aí uh, eu, eu vou te fazer uma pergunta no sentido de uh, o que acontece é que a gente vê, obviamente, a verticalização dos, dos hum. grandes planos acontecendo nos grandes centros urbanos, que é natural, eles vão sim, buscar. Sim. Agora, você tem as cidades de bons, bom potencial de, de, de atendimento, onde as pessoas vão precisar desse tipo de, de, de prevenção, de controle, de acompanhamento, mas estão meio desassistidas desse tipo de serviço. Né? Por conta do que você estava comentando de que os laboratórios sozinhos não conseguem. Vocês estão olhando para esse cenário e, e, e é essa um pouco a estratégia de negócio de vocês? Sim, de descentralizar, enfim. É, exatamente. O que, que a gente enxerga? Que os grandes centros, os grandes
1: grupos de medicina, eles já estão muito bem consolidados. Estão começando a buscar as cidades de médio porte, né? Então estão começando a ir para o interior né? cada vez mais até porque eles têm a necessidade de crescer, né? então Também, é. não tem um, uma, um outro caminho que não seja esse, ou consolida ou vai buscar novos mercados. né? E aí o que, que acontece? Quando você coloca o papel do médico dentro dessas, desses grandes grupos, eles têm todo o processo desenhado, porque o grande desafio deles é o quê? É conseguir gerenciar a saúde do usuário, né? do, do cliente deles, é, com o menor recurso possível, e com a melhor efetividade então ou seja ou vai prevenir muito bem esse, que as doenças ocorram ou quando
0: é diagnosticada tratar com menor custo porque como a gente disse é, é um negócio pela eficiência o médico vai ser remunerado pela eficiência exatamente né? que é até um dos pontos que o Clemente Nova que a gente estava até na sala citando sim, agora, com o Clemente aqui estou citando ele porque é uma das referências que eu uso para para entender o que acontece fala muito sobre isso que os médicos serão remunerados no futuro pelo fechamento do processo. Exatamente. Né, e não pelo atendimento. Assim, o médico que, solicitando os exames, fazendo, tem fechamentos melhores, é um médico de melhor qualidade, do que é aquele que gera muito mais custo.
1: Né? Perfeito. Porque, no fundo, o papel do médico é esse. É, é ele conseguir ter a maior efetividade no tratamento ou mesmo na prevenção. Né? E aí, quando é, você consegue protocolar isso, né, ter protocolos, que já dizem para o médico o que ele deve seguir, quais os exames devem ser feitos, é, isso ajuda a aumentar a eficiência. né? E aquele médico que tiver esse plus ainda de conseguir resolver de uma maneira melhor, vai ser melhor remunerado. Né? E com certeza, tanto os laboratórios quanto o diagnóstico de imagem... Ele participa aí de 80, 85% da decisão médica hoje em dia. Sem dúvida. Coisa que muitas vezes o teu avô lá no passado não, era, ia só pela química. Era um estetoscópio, exatamente, né? Exatamente.
0: Né? E, e muito feeling
1: ali. Exatamente, exatamente. Então hoje não, hoje você já tem esses protocolos muito bem estabelecidos, já com os exames, seja laboratoriais quanto de imagem, para que o médico tenha uma decisão mais assertiva, né? E aí o grande desafio está também na humanização desse atendimento porque não basta você ter efetividade, você ter um custo baixo, porque o desafio desse, da medicina de grupo é conseguir fazer isso, isso. com custo baixo, mesmo para os governos. Né? Talvez seja o
0: calcanhar de Aquiles né, da medicina de grupo, seja
1: Porque um médico ruim, entre aspas, né? ele pode pedir vários exames, muitos exames de imagem com custo altíssimo, e não ter uma efetividade para fazer o diagnóstico tratamento. correto, ou o tratamento correto, ou mesmo a prevenção. Né? Então a tendência é essa, você investir muito em prevenção, humanização, para poder ter um custo menor, porque é muito menos custoso para o sistema prevenir uma doença do que
0: tratá-la é, depois no hospital.
1: Né?
0: É, e aí, pelo que eu estou entendendo aqui, para tudo isso, você acaba, então, tendo que... Não, não pode estar isolado sozinho, né? Não, não tem Esse como. é o grande problema. Não tem como. Porque se você estiver isolado, fica difícil pensar em tudo isso. né? Sem dúvida. É, você precisa ter ali, de alguma maneira, a gente pensando nesse tipo de coisa, estratégias, processos, protocolos, Perfeito. novos caminhos, a marca, né? porque essa é uma referência que vai ficando cada vez mais importante para o paciente a medicina é um produto, né? Sim. Ela, ela, a gente tem muito isso de, com a educação a gente faz muito essa relação, né? A educação não pode ser considerada um produto, a medicina não pode ser considerada um produto, mas é porque a gente tem um, um hábito de olhar para isso como, como um, algo que fica negativo. Mas não. não, se é um produto e tem empresas competindo, a tendência é que esse produto melhore cada vez mais, né? O seu telefone melhora porque tem um outro cara também fazendo um telefone melhor.
1: É, é o que eu sempre digo, eu como é, diretor comercial do grupo, dentro de uma área onde existem muitos técnicos, né é, eles dizem, ah, mas nós não podemos efetuar a venda do nosso serviço. Eu falo, não, nós temos que efetuar a venda do nosso serviço, mas de maneira ética. Então, entender e o isso? problema do paciente e oferecer para ele aquilo que ele precisa. Ou o médico, no caso, que vai solicitar esse exame, é mostrar todas as possibilidades que ser médico tem. Porque muitas vezes, como as coisas mudam muito rapidamente, a tecnologia hoje avança em um ano, coisa que levava décadas anteriormente, então muitas vezes nem os médicos sabem que a gente tem tantos
0: exames possíveis para serem ofertados. É, né? é exatamente esse o ponto que eu estava querendo, talvez eu não tenha conseguido me fazer entender, que é, é o fato de a velocidade ser tão grande no processo de evolução e, e, e você tem que pensar em tantos fatores do seu business, né? Não. Que óbvio, tem a parte nobre da medicina, ah, né? tem a parte nobre do, da educação, tem, e, e, isso, isso a gente não questiona, sempre sim, vai existir. E, e, enfim, tem o juramento de Hipócrates, né? Sim, sim. Que é feito e isso nunca vai perder o valor. O um médico, ele é um médico 24 horas por dia. Sim. E eu lembro do meu pai parando o carro em estrada, pra, falando para minha mãe, vai com o carro que teve acidente, eu vou ficar aqui para atender uhum. durante as férias. Eu lembro disso com 10, 11 anos, eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça ali. Então, isso, isso não, não vai perder. Mas o que eu estou que querendo trazer aqui para a gente discutir e para que as pessoas que estão acompanhando, estão escutando a gente, é entender que existe uma oportunidade de negócio dentro Sim. deste cenário que está sendo transformado, né? Ah, que laboratórios que estão hoje isolados nas suas cidades vão precisar estar junto com ah, grupos que estejam pensando nesse processo evolutivo, nas estratégias comerciais, que é uma questão importante no fortalecimento de marca, porque a marca vai fazer traz a confidencialidade, traz a, traz a confiança do, do resultado. Né? Então a gente tem laboratórios no Brasil que são reconhecidíssimos Sim. e que as pessoas falam não, mas eu fiz em tal laboratório, essa grife já já dá para ele quase certeza de que aquilo é aquilo e não vamos questionar. Perfeito, né? perfeito. Então, a, a importância da marca passa a ser um negócio é, é, relevante e, e aí eu acho que é dentro disso que existe nessa transformação um, um, um grande negócio nessa mesa aqui que a gente está tá trazendo. Né? Ah, existe uma experiência aí de 50 anos, duas gerações de laboratório acompanhando todo esse processo e dizendo, olha, a gente está enxergando que o, o mundo da medicina está mudando Existe aí um pé de ponta cabeça aí que gera uma oportunidade gigantesca. Os grandes também estão preocupados com essas mudanças. Eles claro. não estão confortáveis, a gente percebe claro. isso. Sim. Né? Não me surpreenderia nada a gente ver algumas fusões e aquisições dentre esses grandes grupos muito em breve. Assim, devem sim. ocorrer. Devem ocorrer porque é uma, é uma questão até que você falou de consolidar. E, e aí para o, o cara que... Está nesse negócio do laboratório que quer entrar, nesse, ou que mesmo que quer entrar, né? Sim, Aí sim. você tem um, um biomédico que está pensando ali: pô, sim, sim. como é que eu faço a minha profissão ser um negócio rentável, não ficar dependendo aqui de ficar fazendo análise ou tal? Como é que eu crio um business? Aí a gente tem um caminho de um franchise de laboratório. Então, queria que você explicasse um pouco o que é esse modelo de franchise de laboratório, como é que ele se aplica, é, é para um processo de conversão de unidades. É para uma nova unidade, é, ele pode ser um anexo para melhorar a demanda de uma clínica, porque esse é um outro ponto você quer saber. Quem tem uma clínica médica hoje, está mandando receita para fora. Sim. Né? Cada vez que ele pede lá um exame de sangue, um exame de imagem, alguma coisa desse tipo, ele está tá pegando parte da receita de algo que ele tem o um relacionamento, que esse é um, é um valor absurdo. E a confiança. A confiança, né? então o paciente... Confia no médico, confia na clínica, confia nas pessoas ali. ele pega aquela confiança dele, indica um terceiro, no fundo ele acaba delegando a confiança dele para um terceiro, Sim. sem a receita que ele poderia agregar. Então explica um pouco o que é esse modelo de franchise, como ele se aplica no mercado do ponto de vista prático, para quem, tá, quem, é, quem é entrante e quem já está nesse mercado e quer melhorar. Perfeito, é, ele se aplica a todas
1: essas situações que você falou, é, vamos por partes. Quando você quer abrir um novo negócio, normalmente é alguém que tem informação na área e que não entende nada de gestão. Eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu fui abrir o meu laboratório, eu entendia de fazer exames. Mas eu não entendia nada de gestão laboratorial, muito menos da parte de marketing, de como fazer uma venda. Que é o médico, né? Que é o, que é o médico, que basicamente que deveria,
0: isso. Que deveria ter na, na faculdade de medicina. Hoje uma aula sobre... Investimento, gestão financeira e investimentos, deveria ter aula de marketing, né? Deveria entender que eu, eu discordo um pouquinho de você dizer uma aula, deveria é, ter uma não, não, disciplina. Né? É, quando eu digo é assim: <risos> é, é, é... gestão de carreira, é porque... gestão financeira, porque gestão é, de marketing. É, é, é impossível hoje para você, é em qualquer área da é sua profissão, lidar com o mundo que a gente vive com essa quantidade de informação e de oferta de serviços sem saber
1: se posicionar, né? Arrisco dizer que talvez a coisa que ele menos precisa saber em um laboratório é saber fazer os exames. Porque muitas vezes, hoje, você tem laboratórios que estão terceirizando 80%, 90% da demanda. Então, é muito mais importante entender a parte pré-analítica, entender como atender bem o cliente, como a, é, ocorre a jornada do paciente, é, desde o momento em que ele nem sabe que ele precisa que, daquele exame, até o pós-venda, né? porque é, você depois de entregar o resultado, você tem que acompanhar para ver se está tudo ok. E isso vai gerando a confiança. né? Então, para aquele é, profissional, para aquela pessoa que quer investir em laboratório, é, ele precisa saber que é muito mais do que fazer exames. Ele não
0: precisa necessariamente ser um biomédico, não. farmacêutico, ele pode ter um responsável técnico para isso Pode, processo, sem né? dúvida, sem dúvida. Ele pode ser. Eu
1: diria até que ser um empreendedor é muito é mais... É o passo número um. É o passo número um. É muito mais assertivo do que ser apenas o técnico, né? Tá. Se for o técnico, ok, a gente vai dar todo o suporte. Vai,
0: vai ajudar ele. Vai um ajudar, certo.
1: mas se for empreendedor e não tiver o lado técnico, nós também temos o lado técnico para dar esse suporte. Legal. Para os colegas uhum. que já têm laboratório e que estão sentindo alguma dificuldade, muitas vezes é por isso. Porque eles têm o laboratório, mas eles têm que é cuidar da parte técnica, eles têm que cuidar dos colaboradores, eles têm que cuidar da parte comercial. Eu costumo dizer que cobra o escanteio e corre a cabecear. É. E aí acaba não conseguindo fazer tudo bem feito. Né? Então a gente também traz esse suporte para poder aliviar um pouquinho essa carga para que ele possa
0: se preocupar com o que realmente é importante. Eu né? me preocupo com a operação e alguém está pensando em estratégia, marca, exatamente, exatamente. É, comercial, posicionamento, tudo isso. Negociação
1: com, com fornecedores, fornecedores, com laboratórios da de Isso deve tomar um tempo
0: absurdo, né? ah, é. para você ter alguma uma rentabilidade hoje. A gente sabe que as margens em todos os negócios estão muito apertadas. Sim, sim. Né? Você negociar sozinho... É, nunca é. tem o volume que você precisa para ter a rentabilidade. É uma
1: negociação muito, ela é... Leonina. Leonina,
0: quase, leonina né? porque
1: você está negociando com os grandes grupos de medicina, de saúde... Do que já Brasil, são concentrados também, né? Com um pequenino é. lá que está... Então não tem, a negociação ela é leonina mesmo. Sim. E aí quando você já faz parte de, de uma rede, a história é outra, porque quem vai negociar não é você. É uma rede de 70, de 80, de 100 laboratórios. Já então, é um grupo, né? Já é um grupo e que faz diferença para o apoio estar tá atendendo ou não. Então, nesse sentido, ajuda, inclusive, quem já tem laboratório a ter uma, uma gestão focada no cliente, como captar novos clientes, como aumentar o meu ticket médio. Então, tem coisas que o, o profissional lá nem sabe que existem e que a gente vai dizer, oh, isso aqui é fundamental para você fazer porque se você não tiver de olho nesse indicador, é, o teu negócio está correndo perigo. né? E é, uma coisa muito legal que veio com a pandemia é o reconhecimento das pessoas da necessidade de se cuidar, de cuidar da própria saúde. Então a gente enxerga
0: para os próximos anos um aumento, um aumento de demanda muito grande. Eu, eu, eu acho que isso criou-se criou uma nova cultura, né? Na, principalmente no... no... No cara que paga hoje, no consumidor que paga um plano de saúde. né? Eu, eu mesmo vou te dar um, um, um exemplo pessoal. É, eu sempre tive plano de saúde, né? Uh, mas não sou aquele cara que usa o plano de saúde num processo de prevenção. Sim. Você fica com aquilo quase que meio como um seguro. né? É, ah, isso, quando isso. eu precisar, eu sei que eu tenho um plano e vou e tal, não sei o quê. E aí é, veio toda essa história da pandemia e a gente começou a perceber... a uh, que o vírus tinha uma resposta para pessoas que tinham sobrepeso, Exatamente. o vírus tinha uma resposta para pessoas que tinham problemas respiratórios, o vírus, o vírus tinha uma resposta para pessoas que tinham comorbidades que elas nem sequer sabiam que tinham, né? que às vezes o cara vai lá e faz um, 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 um ecocardiograma e descobre que um negócio está lá silencioso, escondido. Perfeito. né? Então eu, eu acho que isso despertou muito nas pessoas a importância de deixa eu me conhecer e cuidar da minha máquina, para eu poder lidar com o externo e poder me defender também. Até porque é. a melhor
1: defesa é que você esteja gozando de boa saúde. né? Sempre, então, é. a gente pôde ver muito bem na pandemia que as pessoas que já tinham um estilo de vida saudável, elas conseguiram se sair muito melhor do que as pessoas que não tinham. Né?
0: Tiveram é. maior dificuldade. E isso dá um clique, né? Sem dúvida. Que muda o conceito. Na verdade, muda a relação que as pessoas têm. É por isso que eu acho que tem um cenário hoje e aí, para quem está acompanhando a gente, eu acho que isso é, é que é importante a gente é, perceber, assim, é, todo mercado que está passando por uma transformação, todo mercado que está passando por um momento de caos, é sempre um excelente momento para você Muito entrar... Muita oportunidade. Muita né? oportunidade. Porque se a gente pegasse aqui e falasse assim, ah, vamos criar um novo refrigerante de cola, Sim. né? Então, assim, eu posso pegar um caminhão de dinheiro e tentar entrar num mercado que é extremamente estável. Existem dois players no mundo hoje. Sim. Né? Um é a Coca-Cola, o outro é a Pepsi. Não adianta eu criar aqui o Guilherme Cola. Eu posso ter um caminhão, de... o Elon Musk pode ser meu sócio. Esse mercado está muito estável sim, ali, sim. a logística, a distribuição, o relacionamento Qual com a, a marca, cadeia também. toda. É muito difícil. Agora, o que a gente está vivendo no mercado de saúde, no Brasil e no mundo, por conta dessa, desse chacoalhão, dessa aceleração artificial que a gente recebeu por conta hum. da, da, da tecnologia com estratégia de guerra, tem que implementar e não dá para esperar, eu sei. é que eu acho que a gente está vivendo um momento de, de oportunidade mesmo, de Sim. você olhar para aquilo e falar, olha, a relação do médico com o paciente está mudando, a relação do médico com a tecnologia está mudando, a, a, a relação do paciente com o plano de saúde está mudando, né? o consumidor do plano de saúde está olhando diferente, a relação dos governos com com as entidades está mudando e com as estratégias de saúde também estão sim, mudando. Sim. A gente percebeu que ah, centralizar as informações num único órgão, tipo, ah, vamos centralizar todas as informações na OMS. É, tem muita gente questionando isso, a validade de você ter lá um comitê. A gente devia talvez ter 20 comitês espalhados pelo mundo, analisando cada contexto de cada país sim, e absurdo. as suas realidades. Então, eu acho que todo esse cenário que está se desenhando, Traz para o processo de, principalmente pro processo de expansão de vocês, uma oportunidade que é sensacional. Né? Para as pessoas olharem no sentido de um negócio. Olha, eu tenho aqui um, um mercado que tem uma demanda absurda. A gente vive num país que tem uma carência nesse sentido uh, e que vai ter que mudar um pouco essa relação. Não, não tem outro caminho. A gente vai ter que mudar essa relação. Perfeito. E a gente também não, de, não pode pensar em depender de governo, essas coisas todas. Porque não é esse o, ca o caminho. Aliás, a gente tem percebido cada vez mais isso. Né? Que, é, na realidade, o que salva o Brasil é o empreendedorismo. Não é o, Sem não, dúvida. Não é o, não é o governo. É o empreendedor que está lá, que luta para abrir a lojinha dele no meio da pandemia. E, e né, o barbeiro que fala para mim, Guilherme, entra aí, entra aí, fecha a porta. Parecia que você ia comprar droga, mas você só queria cortar o cabelo. Né? Então, é esse cara que faz o Brasil acontecer. E aí, eu acho que tem uma oportunidade na mesa muito bacana para quem está acompanhando a gente aqui, pensa, pô, eu queria entrar nessa área de saúde, eu queria, e aqui a gente está apresentando isso. Me conta um pouco o que que é, uh, o que que o Laboratório Pátano traz de diferencial dentro dessa estratégia de expansão, quais são as regiões que vocês estão imaginando expandir, né? Uh, vocês hoje já têm uma, uma solidez bacana no estado do Paraná, estão querendo crescer. É, conta um pouco o que que é diferencial do negócio de vocês, o que que vocês estão imaginando de praça de expansão, é, para a gente entender e tentar tá entender também.
1: Então, assim, em termos de praça de expansão, hoje a gente tem unidades no Paraná, muito bem consolidado, como você disse. Temos em Santa Catarina, já crescendo e abrindo novas nos próximos meses. Hoje, hoje são quantas unidades? 70 unidades. É um número já considerável. Isso, em cidades de pequeno porte, até cidades maiores, como Foz do Iguaçu, Cascavel, Curitiba...
0: Balneário Camboriú. Então, né? Hoje eu, como um franqueado, eu já me junto a uma rede de 70 unidades. Sim, sim. Com inteligência de 70 unidades, soluções e problemas resolvidos ao longo da história. Perfeito. É uma e, rede sólida. E isso é muito legal
1: porque nesse período todo, aí, desde 2014, é, nós tivemos grandes aprendizados de como reverter situações de laboratórios que entraram para a rede, é, de alguns que nós compramos, né? então a gente conseguiu é, trazer um resultado muito maior do que essas unidades tinham antes isoladas, né? e também a experiência de abrir em mercados totalmente novos, né? então a gente tem essa, essa experiência sabe como fazer um laboratório crescer, quais são, é, digamos assim, as rotinas que devem ser feitas no dia a dia para que os clientes é, venham, conheçam e gostem é, do serviço prestado, né? então é um grande diferencial é essa jornada que o paciente tem conosco e a confiança né, nos resultados
0: que, na saúde, esse é o primeiro passo. Sem dúvida. Então, então o que a gente está falando assim: o, o plátano que ele vai aportar numa operação, ou em alguém que está criando uma operação do zero, é uma marca, que hoje tem 70 Sim. unidades, ou seja, ela já tem uma solidez de marca. Sem, sem dúvida. Tecnologia, porque tudo isso hoje roda dentro de um processo, ali, portais, etc. e tal, essas coisas todas que são necessárias, é, todo esse processo de jornada do, 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 cliente. do cliente, né como é que funciona, do relacionamento com o médico, como é que funciona, a parte de marketing, a parte comercial, né? de classificação e tal, é ah. isso, administração financeira do negócio, uhum. ah, os treinamentos específicos sim, né ah, para tudo isso, que a gente tem os treinamentos de recepção, tem os treinamentos, existe um padrão, o negócio de franchise traz traz isso como o como um grande diferencial. Né? E
1: talvez esse seja um dos pontos fortes, porque é, a partir das unidades que já existiam, nós já temos ISO 9000 há mais de 10 anos, né já temos é, acreditação pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, é, que é o DIC, né? então essa questão dos processos já está muito bem estabelecido, né o nosso sistema de gestão da qualidade ele é muito robusto, então a gente passa por auditorias externas pelo menos duas vezes por ano, onde a gente consegue a cada análise crítica fazer uma evolução do nosso sistema. E isso tudo a gente acaba injetando né, nessas novas unidades, porque esse know-how que já vem acumulando aí há, há várias décadas ele encurta caminhos.
0: Ele né? é trans, ele dá, é, exatamente, ele, ele te dá o atalho. Né? Ele dá o atalho. Ali, aliás, o negócio de franchise é para isso, é para você mitigar risco, ter atalho exatamente. e ter uma sobrevida maior. Exatamente. É, a gente tá falando de, falou de marca, falou, falou uh, desses processos todos, e, e aí tem aquela coisa de qual o caminho eu devo ir, né? qual é o próximo passo. Sim. Que eu acho que esse é o grande lance também de, um, de uma rede, porque quando você está sozinho... É, você pensar no próximo passo requer uma energia monstruosa, né? Sim, sim. Para onde vai o meu mercado? O que, que vai acontecer? Então, eu tenho que estar me informando. Hoje você tem muita informação e às vezes você excesso de informação também atrapalha, né? Claro, claro. É, pode então, confundir. É, pode confundir. Então, eu acho que talvez o grande pulo do gato de estar dentro de uma rede como a do Plátano é que você sabe que vai ter ali um núcleo de pessoas com experiência e tal, com um track record de sucesso, né? Ou seja, pessoas que ao longo de 50 anos aí tiveram um sucesso dentro sim, de sim, essa, sim. Do, do setor pensando qual vai ser a minha próxima fase. Então assim, eu acho que isso para o empreendedor dá um nível de respiro hum. né, e de tranquilidade para vou me concentrar na operação, vou me concentrar no relacionamento no meu mercado, em me fortalecer aqui. Porque eu sei que lá dentro da franqueadora tem gente pensando em, em qual é o próximo passo, qual é a próxima tecnologia como é que eu vou implementar e o DNA do plátano ele é
1: muito interessante porque como nós fundamos o plátano a partir é, da sociedade entre concorrentes é, foi pautado na base do ganha-ganha então é, nesse ponto a gente é muito sincero com o, com o franqueado Tem uma transparência o, muito uma grande transparência. cara vamos lá que vai dar certo você tem o um perfil é, você vai poder ganhar a gente vai poder ganhar a gente pode crescer junto ou Olha, não é o momento, esse não é o lugar, porque não adianta criar um castelo de areia e depois ver ele cair. Então, o que a gente é, trabalha muito é nisso, é na transparência e no, ó, ok, vamos lá, vai dar certo, vamos trabalhar junto. Ou
0: esse não é o momento, ou esse não é o local, ou você não tem o perfil. Aí né? é, eu posso dizer que isso é uma realidade, porque nas nossas reuniões, a gente sempre foi, a transparência foi sempre muito, muito. Isso ah, é importante. Foi sempre direto ali, ó, oh, Guilherme, é isso, 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 dá para fazer, não dá para fazer? Eu também é. já sempre te respondi, isso dá, isso não dá? É isso aí. E eu acho é. que isso é, funciona bem, esse tipo de coisa é importante na relação, porque relações de longo prazo são pautadas por transparência principalmente. Sem dúvida. Quando a gente pensa em, em praças, quais são os mercados, é, qual é o tipo de região, cidade, qual é o... Qual é o perfil que vocês traçam hoje de regiões para o crescimento e expansão da, do plátano? Então
1: assim, a gente até discutia hoje anteriormente sobre isso.
0: É, normalmente
1: quando você fala em franquias, você fala em cidades de, de um tamanho um pouco maior, né? acima de 100, de 200 mil habitantes. Né? Nós devemos investir aí, nos próximos meses em cidades maiores, principalmente nessa região mais oeste do Brasil, né? então pegar esse, esse lado da, da fronteira com a América Latina, aí, né? os, os países vizinhos, é porque a gente percebe que o agronegócio tem crescido muito nessas áreas Sim. e que tem um grande potencial de mercado. Mas isto não exclui é, que a gente possa avaliar outras cidades, mesmo grandes centros, né? É, a gente não exclui, mas o nosso foco principal vai estar tá nesse cinturão verde aí, subindo pelo lado oeste em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, indo até lá para cima, Pará. Almas, tô, Palmas. Palmas é uma pertinho, cidade né? que nos interessa muito, né? É legal. É, mas não exclui as cidades litorâneas né, e os outros estados. Mas é, o foco agora vai ser, vai ser para esse lado. E aí a gente está falando de cidades que têm uns menos
0: de 100 mil habitantes, são, são possíveis? Assim. É
1: possível, é possível, dependendo é. do tipo da cidade. Do, do, Tem uma análise estatística e a gente estava
0: até conversando sobre isso. Exato,
1: a gente faz uma análise de viabilidade de todas as, as possíveis é, unidades, e se tiver os indicadores favoráveis e o perfil adequado do do candidato a franqueado a gente a gente aposta
0: é, eu acho que a gente aqui elencou um que é fundamental né que é o empreendedor eu, eu, eu quero talvez o principal é eu quero ser eu quero ser um empreendedor dentro eu sou tudo bem eu sou um técnico mas eu tenho esse lado empreendedor e quero Sim, fazer a unidade crescer quero ter melhor rentabilidade quero abrir uma segunda uma terceira unidade na minha região eu, quero, eu acho que esse é o, é o primeiro ponto. Que é o que a gente chama lá de o fator sangue nos olhos. né? É a isso pessoa aí. querer
1: crescer, querer é, se desenvolver e ter a ambição é, de poder fazer a diferença e trazer um resultado bacana para o laboratório. Legal. E eu acho que o outro ponto
0: aí é estudar caso a caso, cada sim, cidade sim, vai ter... Sim. Um perfil diferente, né? Cada tem uma estrutura, uma infraestrutura de saúde já estabelecida ou não, depende muito do. A gente já, já
1: tem uma análise de, dos mercados de forma geral, né? Então, assim, a gente já tem alguns estudos prévios, mas com certeza, à medida que, que os candidatos a franqueados apareçam, a gente vai poder aprofundar essa análise e poder verificar em loco, muitas vezes, com a equipe, eh, o real potencial daquela
0: cidade. Né? Legal. Bom Alexandre, eu queria te agradecer, eu acho que a gente trouxe aqui pontos que são importantes para quem está acompanhando a gente pelo vídeo. Uh, acho que teve aqui uma noção de, de uma oportunidade de negócio dentro da área da saúde, uma empresa sólida que tem história e está olhando para esse momento de transformação como uma alavanca de crescimento. Então sempre é bom tá estar perto de gente que olha para a transformação como oportunidade. Tem gente que olha para a transformação como é, ai meu Deus do céu, Com medo. O que, É o que vai ser de mim? Mas eu, eu como você, também gosta de olhar que é um excelente momento e uma oportunidade. É, e aí eu vou fazer o um convite para quem teve interesse e quer saber mais sobre o Laboratório Plátano, para acessar o site da Franchise História, franquia.com.br, vai ter uma série de informações, coloca o seu e-mail lá, sua informação, vai ser atendido pela nossa equipe que vai tirar todas as dúvidas e as coisas caminhando e você tendo ali aquele perfil que o, que o Plátano está buscando, muito provavelmente daqui a pouco você está sentado, batendo uma ideia de viabilidade de negócio com o Alexandre para poder uh, fechar o negócio. Se você assistiu esse vídeo ou escutou em alguma plataforma de áudio e fala, pô, esse negócio pode ser interessante para Fulano ou Beltrano que eu conheço, porque estava comentando sobre isso, não deixa de encaminhar uh, e compartilhar esse material porque você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. né? Todo negócio acaba impactando um ecossistema de pessoas e esse é o objetivo de cada CNPJ que existe, claro. né? melhorar a vida das pessoas. Então, te agradecer mais uma vez, se você tiver alguma última colocação, mas é isso, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade
1: e dizer que nós acreditamos muito no nosso país e sabemos que o ramo de saúde é um ótimo ramo para investir, e que estou esperando vocês é para a gente ganhar dinheiro juntos e oferecer um serviço de excelência
0: pra, para os nossos clientes. Legal, muito obrigado então para você que acompanha a gente aqui no vídeo, para você que está acompanhando a plataforma de áudio, a gente volta depois se você tiver mais coisas que você acha importante enviar para a gente, pautas, ideias, sugestões, pessoas que vocês acham legal que a gente traga aqui para bater um papo com a gente, não deixa de mandar para a gente nas redes sociais, a gente vai ler todas as mensagens que chegam. E é isso aí que a gente quer trazer para vocês, Esse foi o Franqueamente, o melhor podcast que você tem para entender sobre franquia, empreendedorismo, uma série de coisas, é o podcast da da História. Eu sou Guilherme Carnicelli e a gente se vê numa próxima. Valeu, tchau, tchau.